0: Merhaba, Plam Arkası yarın sohbetlerinin bugünkü konuğu da Profesör Doktor Özgür Öner. Kendisi hem Plam için, hem benim için, hem Harik Özbay için çok kıymetli bir insandır. Sizi ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz Özgür Bey.
1: Teşekkürler, sağ olun. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bugün ayrıca bizim çekimi yaptığımız gün çok özel bir gün. Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Özgür Bey bu konuda çok ömek veren bir insan. Sizi tanıyan çok vardır. Ama kısaca bir kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim sizden Özgür Bey? Uzmanlık alanlarınızı. Olur. Önlüsünüz şimdi ben, çünkü. Şimdi ben atlamayayım
1: ya. bir şey. Şimdi şöyle. E, ben kendi açımda önemli olan taraflarını söyleyeyim. E, şimdi ben ne yaptım? Benim hayatım temelde Ankara'da geçti. E, işte Ankara Efendi Sitesi'ni bitirdim. Sonra Ankara Üniversitesi'ne gittim. Sonra Ankara Üniversitesi'ni bitirdim. Ankara Üniversitesi'nde çocuk vergen psikiyatrisi Uzmanı oldum. Daha sonra ee, yani işte birkaç devlet hastanesinde çalıştım, sonra şef oldum. Ondan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine geri döndüm. Çocuk Ergen psikiyatrisinin ana binde onda ana binde başkan oldum. Bu arada işte bir bu Harvard'tekilerle bir takım projeler yaptık. Dolayısıyla bir de Harvard'ın hastanelerinden bir tanesi var, Boston'da Çocuk Hastanesi. Orada bir, işte bir kadron var. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Şimdi de Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ediyorum. Artık işte kendi ofisim var. Orada da klinik kişilerini yapıyorum. Bilmiyorum daha başka ne söyleyeyim yani. Şu an akma bunlar geldi.
0: Yani bir sürü çalışma yapıyorsunuz ben söyleyeyim. Evet, <gülüyor> Okullarla, Doğru. belediyelerle, Doğru. ondan sonra Cimha, canlı yayınlar yapıyorsunuz. Herkese bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Çok kıymetli bunlar özellikle bu dönemde. Biz Plam olarak ve hani Elif ve ben Özüm olarak size çok teşekkür etmek istiyoruz. Bunu biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu dönemde insanların aslında esas bilimsel bilgiye ulaşmaya çok ihtiyacı var. Ben hep bilimin, bilginin insanları özgürleştirdiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden de biz özellikle bugün de çok emek verdiğiniz bu otizm konusuyla ilgili olan bir günde biz size teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca da bize de zaman ayırdığınız için. Ne da. demek? Her zaman. Biz de bir vesile, bir aracı olmayı diliyoruz zaten bunlarla e, bunu duymak isteyen insanlara. Şimdi biz e, farklı konuları işliyoruz biliyorsunuz her sohbette. Sizinle de konuşurken telefonda hani ne konuşalım ne konuşalım biz Elif'le de değerlendirdik. Şu e, bir arkadaşımdan geldi aslında bu. Dedik ya korku ve sevgi. Aslında çok kork, hani korkmak çok doğal bir duygumuz. E, hatta bugün ben dayanamadım. Elif senin haberin olmayabilir. Özgür Bey'e bir sesli mesaj gönderdim. Hani korku çok güzel Özgür Bey de korkaklığı da konuşabilir miyiz lütfen <gülüyor> Çünkü hani hakikaten korku sağlıklı ama bir de bunun başka bir artık hani bize göre halk diliyle e, tehlikeli bir yere kaçtığı, insanların hayatını engellediği, mutsuz kıldığı bir nokta var. Hı hı. Ben hani bunu korku nedir daha sonra bunun felsefi kısmında biz de sizinle sohbet etmek isteriz korkaklık kısmında bir de hani sevgi burada nasıl bir araç olabilir bir hani, sizden bilimsel olarak dinlemek ve hani tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz açıkçası.
1: Evet şimdi korku e, temel insanları sadece insanları değil tabii yani pek çok canlıyı koruyan temel işlevlerden bir tanesi. Yani temel duygulardan bir tanesi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim beynimiz bizim temel işlevi ödülleri bulmak, cezalardan kaçmak. Onu da hızlı yapmak gerekiyor. Şimdi hızlı yapmanız için her zaman düşünmeye vaktiniz olmadığını yani ele alırsak sizi daha hızlı uyaracak sistemler lazım. Bunlardan bir tanesi de bu duygular. Çünkü duygular çok daha hızlı. Ve her zaman olağanüstü bilinçli değerlendirmenize gerek yok. Yani korkuyu hissediyorsunuz ve korktuğunuz zaman duygular ne işe yarıyor? Duygular bizi bir davranışa motive ediyor. Mesela korku kaçmaya genelde motive eder. Mesela öfke yaklaşmaya motive eder. Dolayısıyla korktuğunuz zaman temel tepkiniz kaçmaktır. İlk önce ne olur bir insan korktuğu zaman? dikkatini odaklar, yani bir bakar ne oluyor diye burada. Sonra bir değerlendirme yapar. Eğer o korkulacak şey, gerçekten korkulacak bir şey olduğunu değerlendirirse, büyük ihtimalle kaçar. Bazen kaçamıyorsa savaşır. Bazen de kişinin yapamıyorsa donup kalır. Çünkü e, hiçbir şey yapamıyorsanız en azından kendinizi korumaya çalışırsınız. Dolayısıyla korku çok temel bir, e, yani canlılarda olan bir koruma mekanizması. Ama buradaki e, insanların, bireler arasında çok büyük bir fark var. Korkuya yatkınlık açısından. Hmm. Bir, bir biyolojik fark var. Yani herkesin bunu bir alarm sistemi diye düşünün. Herkesin alarmının bir yani set noktası olduğunu düşünün, Kurulduğu bir nokta. Ve bazı insanlarınki çok aşağıda, bazı insanlarınki yukarıda. Dolayısıyla zaten bir biyolojik farklılık var. Yani doğuştan getirdiğiniz bir mizaç özelliği olarak bir korkuya yatkınlığınız var. Bir de bunun üstüne olan zamanla öğrendiğiniz yorumlamalarınız var. Çünkü insanlar her şeye hmm. e, korku geliştiremez. Mesela bununla ilgili yapılmış çok güzel bir sürü çalışma vardır. Mesela köpekten korkan insan çoktur biliyorsunuz. Mesela tasma fobisi diye bir şey yoktur. İnsanlarda tasma fobisi geliştiremezsiniz. Yani ısıran pek çok köpekte tasma olmasına rağmen, yani birebir eşleşmesine rağmen bu fobi gelişmez. Çünkü insanlar yorum yaptıkları için, oradaki tasmanın esasında bir e, tehdit içermediğini bildikleri için tasmaya fobi olmaz. Mesela çocukların pek çok karanlıktan korkar. Ama mesela pijama fobisi diye bir şey geliştiremezsiniz yani yatarken hı hı. pijama giymelerine rağmen. Dolayısıyla Doğru. insanlar bazı korkulara daha yatkındır biyolojik olarak da. Bazıları daha kolay çıkar ve bazı yani temel olarak bizim e, yakın olduğumuz, yatkın olduğumuz şeyler var. Mesela e, doğuduruz hiç yılan olmayan ülkelerde bile yılandan korkudur. Mesela hayatımızda kaç tane zehirli yılan gördük? E, hiç neredeyse. Hani İstanbul'da zehirli yılan mı var? Yok. Ama mesela yılandan korkan çok insan vardır Dolayısıyla insanlar bazı korkular için biraz önceden programlanmıştır. Yani bazıları daha kolay geliştirilebilir. Şimdi korku ile tabii kaygıyı ayırmak lazım. Kaygı farklı bir şey. Şimdi korkuda bir nesne var. Yani korkuda neden korktuğunuzu biliyorsunuz. Dolayısıyla mesela fobik durumların mesela işte bir nesnesi olur Mesela uçak fobisi oluyor. Mesela uçak kaygısı olmaz. Ve bazı yerlerde yakındır. Mesela sosyal alanda yakın. Mesela sosyal fobi midir? Sosyal kaygı mıdır? Biraz değişir ama kaygı dediğimiz, yani anksiyete dediğiniz şeyin temel sorunu anksiyete de tam bir obje yoktur. Yani neden korktuğunuz belli değildir. Daha çok bir belirsizlik, yetersizlik hissi ve gelecekte olabilecek şeylere karşı genel bir rahatsızlık hissi vardır. Mesela bunun e, hayvanlarda ne kadar olduğu pek belli değil. Çünkü baktığınız zaman mesela işte e, ne bileyim işte bir hayvan, aslan peşinden koşuyor. Zebra kaçıyor. Ondan sonra zebra oturup tekrar gidiyor. İşte otlamaya devam ediyor. Suyunu içiyor. Yani eyvah az kaldı ölüyordum. Çoluğum çocuğum açıkta kalacaktı diye bir şey gelişmiyor hayvanda. Ama korkuyor tabii. Ona göre kendisini ayarlıyor. Ama yaygın bir anksiyete oluşmuyor. Şimdi insanlarda daha çok bu anksiyete, yaygın anksiyete meselesi geçerli olan bir şey. Dolayısıyla korku e, temelde herkeste olan bir durum. Peki ne zaman korku patolojik olmaya başlıyor? Yani biz bir korkuyu ya kaygı ne zaman diyoruz ki bu Normal Tabii. değil Evet veyahut da Anksiyete olarak da anksiyete yani bozukluğu Olduğu ne evet. zaman söylüyoruz Şimdi bir kere e, Gelişime uygun olmaması lazım Bu ne demek mesela yani 7-8 yaşında bir çocuğun karanlıktan korkmasını Normal kabul edersiniz Ama 22 yaşında bir insan kabul etmezsiniz gibi Veya işte 2 yaşında bir çocuğun Annesine ayrılmasını daha ayrılırken Kaygı duymasını daha çok normal kabul edersiniz 16 yaşında bir ergen için bunu normal kabul etmezsiniz. Mesela bir kere bu var. Yani bir gelişimsel özellik var. İkincisi, şiddeti var. Yani ne kadar şiddetli. Üçüncüsü, kişinin bunu ne kadar kontrol edebildiği var. Yani ne kadar kontrol edebiliyor ve hayatını ne kadar etkiliyor. Şimdi hayatı etkileyen tarafı nedir genelde? Biraz önce söylediğim gibi korku ve kaygının esas motive ettiği davranış kaç- kaçmadır, kaçınmadır. Dolayısıyla bir insan bir şeyden gerçekten korktuğu zaman ondan kaçar. Kaçma ya bu kaçınma işte nasıl tarif edersek. Çok işe yarayan bir davranıştır. Çok etkin ve efektif olarak korkuyu ve kaygıyı azaltır. Dolayısıyla da pekişir. İşe yarayan bütün davranışlar gibi pekişir. Ve kişi buna git daha fazla sarılır. Çünkü işe yarar. Ve bu da neye yol açar? Tabii korktuğunuz veya kaygılandığınız şeyle yüzleşmenizi imkansız hale getirir. Dolayısıyla iş destekleriniz git daha çok bozulur. Yani işin temeli bu. Ama e, yani genelde ve kaygılı yapısı olan insanların tek bir kaygısı olmadığını da görüyorsunuz. Çoğunda birden fazla alanda kaygılar oluyor. Yani Ama mesela en temel şey kaygı için belirsizlik ve yetersizlik. En çok bu ikisinin üzerinden ilerliyor kaygılar. Bir
2: ama konuda şu dönem şey.
1: yaşadığımız şey. Aynen öyle.
2: Yani bir yani
1: konuda bir ve yetersiz
0: hissetmek.
1: Evet. Dolayısıyla ne kadar kendinizi bir konuda yetersiz hissediyorsanız ne kadar yeniyse, ne kadar e, subjektif olarak kendinizi yani yetersiz hissediyorsanız o kadar fazla kaygınız olur. Buradaki mesele bu subjektif hissinizdir. Bazı insanlar e, densiz şekilde kendilerine güvenir ve hiçbir kaygı duymazlar. Halbuki çok başarısızdırlar. Bazı insanlar da objektif olarak başarılı olmalarına, hatta çok başarılı olmalarına karşı çok kaygılı olabilirler. O tamamen sizin subjektif algınıza bağlı olan şey. Bu bir Bizim Sen.
2: bireysel tarihimizden getirdiğimiz aslında bütün birikimimizin sebep olduğu bir şey. Doğru anlıyorum değil mi hocam? Yani farklı farklı hepimizde olmasının sebebi de bu. Çocukluktan itibaren artık ne yaşadıysak bizim mevcudumuzu şekillendiriyor gibi anlıyorum. Ayna öyle.
1: Aynen öyle. Çünkü orada olan şey şu. Şimdi sizin deneyimleriniz, yani bir biyolojik yapınız var. Biyolojik yapınızın üzerine deneyimleriniz geliyor. Şimdi bu deneyimleriniz, atı deneyimlerinizle ilgili yaptığınız yorumlar işte aldığınız geri bildirimler, uyguladığınız yöntemler ve bunlardan aldığınız sonuçlar sizin işte bir şekilde modellerinizi oluşturuyor. Dolayısıyla temelde yani erken dönemde oluşan şeyler neler? Ee, bu ana inanç sistemleri oluşuyor. Mesela ne? Diyelim ki mükemmeliyeci bir insansanız sizde oluşan ana sistem nedir? Her şeyi çok iyi yapmak zorundayız. Her şeyi çok iyi yapmazsan yeterse sizin demektir. Her şeyi çok iyi yapmayan insanlar sevilmez diyelim ki. Şimdi böyle bir ana hı hı. sisteminiz, inanç sisteminiz oluştuktan sonra aşağıya doğru onun yansımaları oluyor. E, genelde bu ana inanç sistemini çok farkında olmazsınız. Ama sizin fark ettiğiniz şey nedir? Bir şey iyi gitmediği zaman duyduğunuz his yani duygularınız ve verdiğiniz tepkileri çok daha iyi fark edersiniz. Biraz düşündüğünüzde yavaş yavaş, ben şu an aklımdan ne geçiyor diye dersiniz ki mesela şu inancı fark edersiniz, rezil oldum. Sonra onun arkasına gittiğiniz zaman niye rezil oldum? Çünkü eğer her şeyi çok iyi yapamıyorsan sen beceriksiz bir insansındır. Onun bir üstünde de beceriksiz bir insansan sevilmezsin. Dolayısıyla temelde bu olumsuz duygular, olumsuz inançlar ya sevilmeme, ya yapamama ya da değersizlik üzerinden gider. Yani ana gruplar olarak. Şimdi bunlardan bir tanesi geliştiği zaman ve oturduğunda bu model size ne yapıyor? model aşağıya, yani bütün sizin algılarınıza bu şablonu veriyor. Siz şimdi o şablona göre değerlendiriyorsunuz olan biteni. Böyle olduğu zaman pozitif bir olay olsa da siz onu pozitif değerlendiremiyorsunuz. Çünkü bir şekilde o sizin şablonunuz kendine göre onu bir miktar bozuyor. Yani kendine göre bir hale getiriyor. Mesela bundan ne kastediyorum? Diyelim ki kaygılı bir insansınız ve diyorsunuz ki işte yete kadar başarı değilim. Şimdi e, en son bir sınava giriyorsunuz. Sınavda yüz üstünden 90 alıyorsunuz çok iyi bir not ama sizin için başarısız. Ve diyorsunuz ki demek ki ben yeterli yetersizim ve başarısızım ve işler çok kötü gidecek. Şimdi burada mesela ne gibi bir hata yapmış oluyor kişi? İşler çok kötü gidecek kısmı bir kere bir e, felaketleştirme çünkü öyle bir şey yok. Yani orada bir hatası var. İkincisi minimizasyon yapıyor çünkü önceden ki bütün başarıların hepsini geçersiz sayıyor. Mesela kaygılı insanlara baktığınız zaman kaygılı insanlar kendi başlarına gelen iyi şeyleri Kendilerinden olduğunu düşünmezler. Ya yani Mesela ben iyi yaptıysam sınav kolay olduğu içindir. Sadece ben kötü yaptığım sınav gerçek bir sınavdır. Dolayısıyla kaygılı insanlar başarısız oldukları veya kendi kaygılarını doğrulayan konuyu büyütürler. Ona, ona dikkatini verip orayı büyütürler. Bunu uymayanları da küçültürler. Dolayısıyla yani aradaki neyse o kaygıyı destekleyen şey onu alıp onun üstünden devam ederler. Dolayısıyla da bir türlü şeyleri olmaz. Yani Orada tatlı olamazlar. Mesela daha sağlıklı yorum yapan bir kişi der ki yani ben zaten sekiz sınavda iyi almıştım. Bunda da çok iyi çalışmadım. Bir derken çalışırım. Olur biter. Anlatabiliyor muyum? Aradaki yorum farkı buradan kaynaklanıyor.
0: Bu şey böyle gibi bir şey. Için... Gibi. Hı, ee, yumurta tavuktan tavuk yumru. Yani kaygılı olduğu için mi bunu böyle yapıyor? Böyle olduğu için mi kaygılı oluyor daha da çok? Yani bunlar de, birbirlerini evet. besleyen
1: bir mekanizma mı? Aynen öyle. Birbirini besleyen bir mekanizma. Şimdi biyolojik olarak kaygıya yatkın olduğunuz zaman Hı-hı. bu sizin Çevresel bir olayda bizi değişimde diyelim ki, kaygılanma ihtimalinizi arttırıyor. Yani kaygılandığınızı nasıl anlıyorsunuz çocukken? Vücudunuzun verdiği tepkide anlıyorsunuz. İşte ne bileyim kalbiniz hızlı, çarpıyor, mideniz bulanıyor, işte yüzünüz kızarıyor vesaire. Şimdi böyle olduğu zaman veya daha küçükken yani bazı çocuklar mesela geçişleri çok zor oluyor. İşte anneyle o yüzden e, yani bir zorluk yaşıyor. Anneyle olan ilişkisinde de zorluk yaşıyor. Ve şimdi böyle olduğu zaman e, çocuk zaten diğerlerinden çok daha sık Hani kaygılanıyor ve bunu daha fazla hissediyor ve bunun ilgili yaptığı yorumlarda yavaş yavaş olumsuzlaşmaya başlıyor. Şimdi pek çok aile yapısına baktığınız zaman ailelerin e, çocukların olumsuz duygulanımlarına ve duygusal deneyimlerini genelde e, çok böyle iyi karşılamadığını görürsünüz. Yani genelde çocukların olumsuz duyguları veya küçültülür. Yani ne var bunda korkacak veya ne var işte bu nedendir ki gibi bir orada bir Öyle onu bir inveride eden bir şey olur. Veya da bazıları görmezden gelinir. Ne zamana kadar? Çok ciddi yükselene kadar. Öyle olduğu için genelde bu olumsuz duygular e, üzerinde çok fazla konuşulmayan ve insanlar tarafından e, anneler babalar tarafından iyi ele el alınmayan duygulardır. Evet. Bunların bir kısmı dışarıdan iyi görünmez. Mesela davranış bozukluğu gibi değil. Yani çocuk bir vuruyorsa görürsünüz. Ama kendisi kaygı içerisindeyse onu görmek özellikle çok duyarlı ve iyi ilişki kuran bir anne baba değilseniz onu gözden kaçırmanız daha kolay. Veya bazen de şöyle oluyor tabii. Annenin veya babanın kendisi de çok kaygılı oluyor. Genelde zaten bir genetik tarafı olduğu için. Öyle olduğu zaman insanlar kendi kaygılarını bir taraftan çocuğa hem genetik olarak geçiriyor, bir taraftan davranış olarak geçiriyor. Çünkü siz şimdi çok fazla uyarıyorsunuz. Çok fazla çocuğun yeterlik geliştirmesine izin vermeyecek şekilde davranıyorsunuz. Bir taraftan onu çok sıkıyorsunuz. Veya tam tersi o kadar kaygılısınız ve kendinizle ilgili çok sıkıntınız var ki çok tutarsızsınız. Yani bazen bakıyorsunuz, bazen bakmıyorsunuz tarzı bir şey var. ve burada şöyle bir şey yani hiçbir zaman ben onu kastetmek istemiyorum. Yani anne babalar çocukların üzerine tabii muazzam bir etkileri vardır. Ama çocuklar da şey değildir. söyleyeyim Böyle yani tamamen istediğiniz gibi e, şekillendirileceğiniz eğip bükebileceğiniz materyal değildir. Yani çocuğun kendi doğuştan gelen mizacı özellikleri vardır. Dolayısıyla anneler babalar çocuklarına ciddi zararlar verebilir, ciddi faydaları olabilir şüphesiz çok yani. Ama her şeyi yapamazlar. Dolayısıyla da e, çocuğun kaygılı olması bir miktar yapısal bir özelliği var ve dolayısıyla da o yorumlarda üstüne geliyor. Ama şimdi şöyle bir durum var Biz ona uyumun iyiliği diyoruz. Yani İngilizcesi goodness of fit olan bir şey. Şimdi anneyle özellikle anne diyorum ama baba, baba da önemli ama tabii anne daha biridir. Ya yani bakım veren kişi diyelim ile çocuğun mizac özellikleri arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu zaman daha büyük sorunu yaratıyor. Ya yani mesela e, bazı insanlar kaygılı kişilerden hoşlanmaz. <gülüyor> bundan da ciddi rahatsızlık diyor. Ve mesela bu tarz bir ortamda olduğunuz zaman onun gitgide arttığını görüyorsunuz kaygının. Çünkü hem kişi yani çocuk hem kaygılandığını için işte zaten bir onunla ilgili bir rahatsızlık hissediyor. Bir de karşıdakileri e, tatmin edemediği için ek bir rahatsızlık hissediyor. Dolayısıyla bunun üzerinden dönen bir şey. Yani e, yumurta tavuk evet yani tabii doğuştan gelen özellikler öncelikli ama çevresel etkenler mutlaka onu arttırıyor diye düşünebiliriz ve bir kere başladıktan sonra eğer onu hı hı. uygun bir yerinden kırmazsanız gitgide kuvvetlenen bir döngü olarak devam ediyor.
0: Şimdi çok güzel bir şey söylediniz sohbette. Dediniz ki insan korktuğu şeyden hani kaçtığı zaman Hı-hı. aslında bu mekanizmanın o kısa dönem için işe yaradığını görür. Ve bundan evet. sonra da tabii ki kaçmaya devam eder. Yani aa ben kaçtım, Hı-hı. kurtuldum. Demek ki bundan sonra hep kaçayım. Korktuğumda kaçayım. Evet. Bu dediniz yüzleşmeyi engeller dediniz. Hı-hı. Ve bu da aslında yüzleşmeyi engellemenin de insana ve hayatına aslında bir bedeli var.
1: Var evet. Değil mi?
0: Peki bunu Tabii. bir işin ne zaman farkına varır? Yani bir adam gelmiş 50 yaşına mesela. 50 senedir kaçmış bu adam.
1: Yani hani, ne zaman farkına varır? Bazı insanlar farkına varmaz. Heh, yani. Mutlu ölür. Yani o neyi <gülüyor> o yapamadığına bağlı. Şey bu, mutlu ölür. Evet neyi yapamadığına bağlı. Ben zaten bazı, bazı bir
0: yaşı geçmiş olanların hiçbir şeyi fark etmeden ölmelerini diliyorum hayatta. Çünkü o pişmanlıkla zaten acından ölürsün yani. O yüzden doğal sebeplerden
2: evet. ölürsün. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle, Çok e, bazı insan, e, ya yani bazı insanlar için bunun farkına varmak diye bir şey söz konusu olamaz. O şimdi hayatınız nasıl şekillendirdiğinize bağlı. Yani ve şekillendirebilme becerinize bağlı olan bir şey. Şimdi bazen böyle bir hayat kurarsınız ki kendinize e, ve uygun gelirse ve kaygınız da ona denk geliyorsa, e, bunlara hiç bulaşmayacak şekilde veya minimum e, yüzleşecek şekilde hayatınızı sürdürebileceğiniz bir yol çizebilirsiniz bazen çizemezsiniz. O neyle ilgili kaygılandığınıza ve ne yapmaya çalıştığınıza bağlı. Hı. Ama e, bazı insanlar bunu bir de e, nasıl söyleyeyim, bunun iyi olduğunu düşünenler de vardır. Mesela bundan kastım ne? Diyelim ki bu yaygın ansiyetesi olanlar, yani pek çok şeyle ilgili evham olan insanlar mesela kaçınma davranışı olarak ve bu safety behavior diyoruz. Yani kendini güvende hissetmek için yaptığı davranışlardan bir tanesi mesela devamlı liste yapar bunlar liste, liste, liste, her gün listeler, planlar, tekrar listeler, onların üzerinden giderler. Veya diyelim ki çocuğunu 20 kere kontrol eder. Ama yani bu insanlarla konuştuğunuz zaman zaten bunun normal olduğunu ve bir annenin böyle yapması gerektiğine En azından bir kısım. Ve kendi hayatlarında başlarına kötü bir şey gelmemesinin sebebinde bu olduğunu düşünüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla herkes için bu kaygı, bu kaçınma veya bu kontrol negatif bir anlam ifade etmez. Ee, ama bazı durumlarda çok net fark etme fark ediyorsunuz tabii. Ne zaman fark ediyorsunuz? Ne bileyim işte bir sosyalleşme ihtiyacı olan insansınız ama insanlarla konuşamıyorsunuz, gruba giremiyorsunuz. İşte sunum yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Hani bazı şeyler işlevselliği çok etkiliyor. Onlar Hı-hı. daha kolay anlaşılıyor.
0: Evet, ama o zaman zaten yani. insanlar genelde önlem alma yoluna gidiyorlar herhalde. İşlevsellik Evet, gerek.
1: istediği bir şey istediği bir şey gerçekten olmadığı zaman. Hı hı. Orada başlıyor.
0: Şimdi Elif'in de dediği gibi en başta hani zor bir dönemden geçiyor. Zor derken aslında evet. ben bugün onu düşünüyorum. Şimdi herkes diyor ki işte çok büyük belirsizlik var. Tabii ekonomi çok kötü belirsizlik var ama aslında felsefi bir noktadan hayatın bütününe baktığımızda aslında zaten belirsizlidir hayat. Yani belirli olan tek şey bir gün öleceğimiz dışında aslında Hı. hayatta hiçbir şey belirli değildir. İnsanlar aslında o uyuşmuşlukla yaşıyorlar yani. ...bir şeyler olduğu gibi devam ettiğinde... ...diyorlar ki belirli. Hayır değil ki yani... ...başına an her şey gelebilir aslında. Aynen. Ama biz ona imyon hale geliyoruz. Şimdi ama ama, tabii ama do- orada
1: hı. başka bir şey var. Evet. söyleyeyim ben size anlatacağım. Siz evet.
0: söyleyin lütfen sohbet ediyoruz. Ben sonra şimdi buradaki,
1: buradaki şey şu. Şimdi belirsizlik var ama... Şimdi ...bizim beynimiz nasıl çalışıyor? Beynimiz bir istatistik... Ee, ...yani nasıl söyleyeyim... ...süper olmayan bir istatistik... Ee, makinesi gibi çalışıyor. İstatistik hesap yapan makine gibi çalışıyor. Şimdi sizin e, modeliniz nasıl oluşuyor? Modeliniz şimdiye kadarki bütün deneyimlerinizle oluşuyor. Ve hı. devamlı update ediliyor. Yani dışarıdan alman, aldığınız her türlü bilgi o modelle karşılaştırılıyor. Eğer modele uyuyorsa sorun yok. Modele uymuyorsa sistem bir hata sinyali gönderiyor. Model bakıyor ki hata sinyaline göre değiştirecek bir şey var mı? Yok. Ona göre ya model değişiyor. bazen model değişmiyor. Orada neye bakıyor? beynin baktığı şey, gelen sinyalin aşağıdaki hata sinyalinin büyüklüğüne bakıyor ve tutarlılığına bakıyor. Yani hı hı. oradaki standart satmasına bakıyor. Diye. Yani eğer aynı sinyal tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar geliyorsa, diyor ki beyin bak burada bir şey var yani. Değil mi? Yani mesela kolum ağrıyor. Şimdi kolum ağrıyor. Normalde kolumun ağrımıyor. Ben bunu biliyorum. Modelim diyor ki kolum ağrımaz. Yani kolum ağrımaya başlıyor. İlk iki dakika diyorum ki aman geçer. Ama 20 dakika, 40 dakika, 2 saat, 2 gün, 3 gün sürünce diyorum ki ben bir doktora gideyim. Çünkü bunda bir gariplik var. Dolayısıyla gelen uyarının devamlılığı, şiddeti benim modelimin üzerinde bir etki yaratır. Şimdi, dolayısıyla bizim hayata bakışımız biri böyle çan eğrisi gibidir. Beynimiz tarafından. Yani düşük olasılık olaylar vardır. Yüksek Hı-hı. olasılık olaylar vardır. Şu anda, yani dolayısıyla bizim Belirsizlik...
0: Bir de hiç hesap yapmadığımız olaylar vardır. Bu herhalde o vardır, kadar. Vardır yani.
1: Onları beklemiyoruz. Şimdi dolayısıyla Hı. belirsizlikten kastettiğimiz veya belirlilikten kastettiğimiz şey de normalde sizin söylediğiniz şey doğru. Ha yani kaf, yürürken kafanıza bir şey düşebilir. Ya yani bunu yani o olan şeyler bunlar değil mi? Tabii. Yani bileyim, birine aşık olabilirsiniz ya. Yani. yani bu da şans eseri olan bir şey. Bunları bilemezsiniz. Şimdi Tabii. ama burada beyinimiz oturup bu hesabı yapmaz. Çünkü o normal günlük aldığı Veriye göre dayanıyor. Yani o veriye üzerinden bir şablon çıkartıyor. Şimdi buradaki belirsizlikteki sorun o. Şimdi bu şablona hiç uymayan o kadar çok veri geliyor ki. E şimdi beynimiz onu ayarlayamıyor. yani? Yani dolayısıyla belirsizlik içindeki beynin kendi istatistiksel olarak kurduğu belirli kısım gitti. Yoksa söylediğiniz doğru. Zaten belirli değildi. Ama benim için bir şeyler belirliydi. Benim için belirli olan kısım gitti. O, o insanları kötü yapan şey o. Taraf o yani.
0: Şimdi e, bu dönemde e, hani bir nasıl diyeyim, bilmiyoruz hakikaten. Bu hastalığın yapısını bilmiyoruz. Yeniden mutasyona hmm. uğrayacak mı bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani yeni yeni zaten bu hijyen kuralları oturmaya başladı. Şunu yaparsanız böyle olur bu olur şu olur falan. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla önme, önlem almaya çalışıyoruz. Ve yani bu bir aslında enfeksiyon ve şu anda alınan önlem de aslında bir şekilde hastaneleri ve doktorları rahatlatmak. Yani bir pandemi daha önce tabii yaşanmadı bu. Ee,
1: yani zaman içinde gü- hepimiz hasta Bir oluyor.
0: mesaj aldım da o yüzden hani Elif de belki okumuştur. Şimdi biz daha önceki sohbetlerde hep e, şuraya da sözü getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu tip durumlarda tabii herkesin görevleri oluyor aslında hayatta. Hı. Mesela sizin bir e, tıp doktoru, bir psikiyatrist olarak hani yayınlar yapıyorsunuz, insanlara Hı-hı. işte sıkıntıyı anlatıyorsunuz, korkuyu bize anlatıyorsunuz, işte kaygıyı işliyoruz, mutluluğu işliyoruz. Yani bunların değişik konuları işliyoruz. Bunların amacı hem insanlara yol göstermek hem e, biraz ruhlarına nefes aldırmak. Hı-hı. Çünkü bağışıklığın en önemli araçlarından biri de aslında ruhumuz, moralimiz, Hı-hı. maneviyatımız. Yani bu düştüğü anda zaten insanların immün sisteminin olumsuz etkilendiği Artık bilimsel olarak Doğru. da kanıtlanmış Hı. bir şey. Ee, şöyle bir mesaj geldi. Biz hani sohbet ilk kaygıyı konuştuk. Ee, şöyle bir mesaj geldi yayınlanan kısmında bugün. Ee, ya dedi hani insanlar bunu e, bu dönemi bir fırsat olarak görüyorlar. İşte kas geliştirmek, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, ilişkileri düzeltmek, kariyerine yön vermek. Ama işte burada insanlar ölüyor, işte burada bir pandemi var, işte burada bir... Yani birisi bir psikolog hani şey yapmak istemiyorum bir paylaşımda bulunmuş ve paylaşımda aslında ne kadar korkunç bir dönemden geçtiğimizi bu dönemin böyle bu dönemi nasıl değerlendireceğiz diye konuşulmasının anladığım kadarıyla yani yargısız yorumsuz aktarmaya çalışıyorum olumsuz bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hatta paylaşan kişi de kibarcı demiş ki yani işin bir de bu yönü var bunu da hani konuşsak mı ben dedim ki çok haklısınız Hayır. hani çok teşekkürler. Ama her işin her yönü var. Yani şimdi e, mesela geçen gün bir makale okudum, paylaştım da LinkedIn'den Rothschild mesela parasını en önemli dünyanın en kötü dönemlerinden birinde kazanmış. Hı-hı. İnsanlar aslında buluştuları, onunla ilgili bir mail de dönüyor ve size de gelmiştir. En sıkıntılı zamanlarda yapmışlar. Bilinir ki teknoloji ve sağlık en iyi sıkıntı da gelişir. Şimdi bütün dünya hmm. inanılmaz bir hummalı çalışma içerisinde. Hmm. Aslında herkes üretiyor. Ve sanki şöyle bir şey oluyor hayatın hani böyle bir şey varken hayatta olumlu bir yana baktığımız zaman e, orada bir olumsuzluk varmış gibi oluyor. Hani biz hani korkarak yaşamalıyız. Bu hani korkunç. Halbuki hani herkesin gerçekten tekrarlamak istiyorum. Burada görevleri var ve biz iyi olmalıyız ki iyi olsun et yani bu kolektif bir şey ya yani biri iyi olunca ötekini iyi yapıyor ötekini iyi yapıyor yani böyle bir şey var hayatta yani 3 kişi bile olsak yanımızdaki 2 kişiye etkiliyoruz kendi sağlığımızla ve hayata bakışımızla Hı. duruşumuzla şimdi şunu geçmek istiyorum şimdi buradan hani bu da bir korku şimdi bazı kişiler bu tip dönemlerde korkuyu böyle korkun felaket korkunç yani zaten böyle bir dünyada yaşıyoruz pardon da yani ben bunları okuduğum zaman biraz şeyde oluyorum ya arkadaşlar gripten zaten şu anda dünyada en çok neden ölüyor insanlar istatistiksel olarak bu çok sorulan bir sorudur trafik kazası insanlar katlediliyor bildikleri bilmedikleri bir sürü şey var şimdi bunu okuduğum zaman şöyle bir şey oluyor bu korkudan bazı insanlar besleniyor ve bununla mı besliyorlar özgür bey
1: böyle bir şey mi bazı insanlar çok seviyor onu Ha yani evet yani, bu, yani nedir bu? Felaket, Bunu
0: bize bir anlatabilir miyiz? Biz de çünkü kötü kişiler duruma düşüyoruz. Hani olumlu olanlar, buraya bir katkıya, bir şifa sunmaya çalışanlar da sanki duyarsız. Ee, biz bu eleştiriyi bu anlamda aldık anlamında demiyorum. Ama bunun da peşine düşen insanlar var. Ve bana göre baktığım zaman bu da çok sağlıklı bir şey. Pardon kusura yani, atmayın, hızı kestim.
1: Yok yok hayır hayır. <gülüyor> Tabii şimdi burada e, insanların olayı... Yani ne açıdan bakması farkına göre çok değişir herhalde ama şimdi benim çok sevdiğim e, konulardan bir tanesi İkiyiz Dünya Savaşıları. Ben İkiyiz Dünya Savaşı meraklı. Ve, ve Avrupa, özellikle Avrupa cephesinde. Şimdi burada e, oturup okuyorsunuz mesela işte bu Stalingrad'da. Şimdi Stalingrad'da e, ortalama olarak o savaşın en doğru noktasında bir Erin, yani Rus Erin cepheye geldiğinde, yani Stalingrad'a geldiğinde, yani Volga Nehri'nin bu tarafına geçtiğinde, ortam hayatta kalma süresi bir gün, bir subayın üç gün. Yani geldiğinizde genelde o gün ölüyorsunuz. Şimdi orada insanlarla yapılmış şeyler var. Yani kurtulanlarla. Ve adamların nasıl olduğu ile ilgili. Ve şöyle bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu herkes biliyor çünkü. Yani inanılmaz insan oluyor. Karşı taraftan da öyle. Zaten yani sonuçta iki milyon 300 bin kişi falan ölüyor. 2-3 ay içerisinde. Yani inanılmaz bir ölüm olan bir yer. Şimdi bu insanlar kendi aralarında mesela oyun oynuyor. İşte diyorlar ki sadece evimizdekileri değiştirelim. Subaylarla erler. Birinin cebinden çiğnenmiş sakız çıkıyor. Öbürününkinden ne bileyim madalyon çıkıyor. Fark etmiyor. Çünkü zaten bir şey yok yani. 3 dakika sonra kafan ne geleceği belli olmadığı için. Ama insanlar şakalaşıyor. Şerini devam ettiriyorlar. Ve yani biliyorlar yani sonuçta orada artık yani çok geri gelecek bir şey yok. Ve garip bir durum oluyor. Ee, i̇lk başta mesela daha çok korkuyorlar. Gitgide korkuları azalıyor. Yani diyorlar ki yani nasılsa tamam burada artık yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa madem buradayız bir işe yarayalım şeyine giriyor. Dolayısıyla bu çok çok daha bununla karşılaştırılmayacak derecede felaketfeci durumlarda bile insanlar yani en ciddi savaşlarda en ciddi kıyımlarda bile hayatlarını devam ettirir. Ve bununla ilgili ne yapacağını bulur. Eğer öyle evet. olmasaydı, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Avrupa'nın yıkılmış halinden bu ülkeler herhalde çıkamazdı. Yani, Malzı, o zaman tabii. bütün Almanların evet. falan, o ömür boyu oturup veya işte ne bileyim Fransızların biz ne yaşadık diye oturup veya ne olacak diye düşünmesiydi. Böyle bir, saçmalık, böyle bir saçmalık olmaz. Sonuçta elinizden ne geliyorsa onu yaparsınız. Ya Elinizden şimdi ne yapacaksınız? Çıkıp dışarıda virüs tutamayacağınıza göre aşı bulamayacağınıza göre e, ne yapabiliyorsanız onu yaparsınız. E, evet. ya bir adam evdeyse kaslarını geliştiriyorsa herhalde kaslarını geliştirmemesinden daha iyidir. Yani ne yapacak oturup bütün gün yani Allah'ım öleceğiz mi diyecek? Yani bu ancak şöyle bir şey olur. Bu böyle bir hani tarikat falan kuruyorsanız hani böyle e, kıyamete neylik ona böyle bir işte mürit falan toplamaya çalışıyorsanız o tarz adamlar için bir anlam var. Yoksa diğeri çok daha sağlıklı. İnsanlar en şey durumlarda zor durumlarda kendine bakar. En zor durumlarda şaşırtıcı şekilde iyi giyinmeye çalışır yani en savaşın ortasında da bilmem nesinde de birbirini yine sever. Anlatabiliyor muyum? Başka tür olmaz zaten. Yoksa evet. insanlık tarihi bundan çok çok çok beter binlerce olayla geçmiş yani. Evet. Yani şimdi yani, hiçbir, yani şu an yaşanan şeyi etmek için söylemiyorum. Tabi ciddi bir sıkıntı ama yani insanlık tarihinde bundan karşılaştırdığı yani çok yani bunun binlerce katı düştüğünde e, evet. çok olay var. Evet. Ya bunu oturup da ya tamam burada şey çok zor. Onu söylemek mantıklı. Yani ya işte evde oturmak zor. Bir sürü şey zor. Tamam. Zorluk ayrı bir şey. Ama ne bileyim yani böyle sokaklarda millet işte hani bu dizilerde var ya zombi olup birbirini yemiyor yani. Ne bileyim bir acayip durumla karşı karşıya değiliz yani. Walking Doğru that. insanlar ölüyor. Evet değil mi? Yani bu Walking Dead tarzı bir <gülüyor> durum yok. Walking yani. Dead. Evet. E şimdi evet. E, sayıları zaten söylediğiniz zaman insanlar size kızıyor. Mesela şimdi bu Trump Tabii çok büyük bir e, üçkağıtçı ama. Şimdi adamın söylediği şey ne? Bunlar diyor ki 200 bin kişi. 200 bin kişi ölür. Şimdi 200 bin kişi aslında onlar daha bir ay öncesinde yaptıkları hesaplarda diyorlardı ki 600 bin kişi ölebilir. Şimdi 600 bin kişi ölürse Amerika'da bu sene içerisinde koronadan e, Amerika'daki e, ölüm sıralamasında 3. sıraya geliyor. Yani en e, sık ölüm sebebi olarak 3. sırada hmm. 600 bin ölümü. Yani kanserden hmm. ve kalp hastalıklarının gerisinde 200 bin ölüm demek. Yani 8. sıraya falan geliyor. Anladınız mı? Dolayısıyla insanlar ölüyor zaten. Yani ben bunu tabii şimdi yanlış anlaşılmasın. Millet aman dışarı çıksın. Kendi kendi eğlensin. Boş bunları. Ne var bunda? Anlamında söylemiyor. Ama işi bir perspektife oturtmak lazım. Tabii. Yani aynen sizin söylediğiniz gibi ne olacağı belli. İşte hepimiz enfekte olacağız. Aşı yapılamayacağı evet. için belli bir süre hepimiz evet, enfekte yani, olacağız. Başım. Sistemi yapmaya çalıştığı şey sırayla enfekte olmamız ki, siz, ki hastaneler şişmesin. Bu kadar. Hı. Ve bunu da bir şekilde ayarlayacaklar. Eninde sonunda 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta sonra iş yerlerini açmak zorundalar. Çünkü insanlar çalışmak zorunda. Ve çalışacaklar ve tekrar enfeksiyon artacak. Tekrar artacak, tekrar evet. artacak. Dalga dalga, dalga dalga. İşte bugün sabah annemle konuşuyordum ben. Yani sizin de siz de hatırlarsınız yani. Hepimiz suç şeyi olmadık mı? Olduk. Suç şeyi hepimiz olduk. olduk. Şimdi çocuklar olmuyor. Çünkü suç şeyi aşısı var. Yani e. Bizim zamanımızda yoktu suç Hepimiz Hep evet. biz olduk yani. Her çocuk <gülüyor> suç çiçeği olur. Dolayısıyla her yetişkinde olmuştur. Olmadıysanız da gebe geçirirseniz de çok kötü olur. Dolayısıyla o yüzden ne yaparlardı hatırlıyorsanız suç çiği diye diğerin yanına koyarlardı ki bir an önce kapsın. Hmm. Hani hmm. hastalık geçsin diye. Dolayısıyla bu da buna denilecek evet. bir şey. Herkes geçirecek. Büyük oranda %80-90 geçirecek. Suç çiğinden de insanlar öldü. Suç çiğinden de insanlar şeyli sakat kaldı. Tabii karşılaştırmıyor. Şimdi kimse çıkıp da oradan izleyip şey demez. Aynı şey mi? Onun ölümünü yüz binde bir bunu... Onu demiyorum yani. Ben sadece bir hava <gülüyor> benzetme yapıyorum birebir yani. Bire bir hani... Böyle şimdi çıkıp mutlaka birisi elinde bir hesap makinesiyle hesaplar yani. Tam benim söylediğim o değil. Yok onu onu mantığı...
0: tutsak oluyor zaten özgüven. Evet, ben genel
1: Dolayısıyla şey <gülüyor> tamam böyle olacak yani. Biz de buna göre işte kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. İnsanlar e, oturup e... 24 saat sorun düşünmek istiyor bazı insanlar. Mesela birim daha karşılamıyor. O yani
0: korkudan beslenen ve besleyen insan yani.
1: Evet evet çünkü onu o oradan e, bir şekilde şöyle bir şey elde ediyor bence. Yani bazı insanların bence e, kendi sıkıntılarını e, bu da tabii biraz spekülatif olarak söyleyeyim, kendi sıkıntılarını e, düşünmemek veya da ne bileyim böyle bireysel şeylere girmemek için devamlı genel konularla uğraşma gibi bir derdi var. Yani bugün bununla uğraşır. 3 gün önce depremle uğraşıyordu. 5 gün önce e, işte küresel ısınmayla uğraşıyordu. Bunlar hepsi önemli konular. Uğraşılması gereken konular. Evet, Ama evet. diyorsun ki adama kardeşim o zaman sen git. Ha, niye benimle konuşuyorsun ki? Git işte bir küresel ısınma karşıtı. Cemiyete gir, partiye gir, bir şeye gir. Çalış. Evet. Yani bu ne d- d- d- d- yani. konuşma? Evet, evet. bunu konuşmayacak olarak bir şey değil ki. Sen bana anlatsan yani, ne olur anlatmasan ne olur.
0: Aynen. Yani şimdi zaten insanlar korkuyor. İnsanlar zaten evin içindeler. Zaten bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ve herkesin farklı görevleri var. Yani devletin farklı görevi var. İşte bütün şimdi tekstilciler şey üretmeye başladı, maske üretmeye başladı bir kısa Herkes elinden geldiği kadar duyarlılığı, bilgisi, görgüsü ölçüsünde, hani özellikle kötü niyet olmayan, elinden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şimdi biz bunu konuşmayalım. Yani biz niye burada insanların moraline iyi gelecek şeyleri de yapmıyoruz? Bakın bence şu açıdan çok iyi oldu mesela. Bir sürü canlı yayın var ya. Yani bize de hani evet. biz farklı bir konsept düşünüyorduk. Buna vesile oldu. Bir sürü kişiyi ağırlama, onları ulaştırma. Yani herkes bunu gönüllü olarak yapıyor ve de. Yani bu çok önemli bir şey ve çok güzel bir şey bence. Tabii ki. Şimdi burada bilgi paylaşılıyor, bilim paylaşılıyor, fikirler paylaşılıyor. insanlar kitap isimleri duyuyorlar. Başka bir şey gelişiyor yani. Hani bunun ya burada ne güzel bu hani bir şey yapılıyor derken bu var. Şimdi... Ee, aslında kadın erkek ilişkisi olur olmaz ilişkilerde söz konusu ama daha çok kadın erkek ilişkisinde bununla e, karşılaşıyoruz. Hani korku sağlıklı hani konuştuk zaten beynimizin fight or flight modu bir de korkaklık dediğimiz şey var. Bundan bir buçuk sene önce ben e, LinkedIn'de bir şey yazmıştım yani korku çok doğal bir yol gösterici onu hani doğal kabul edip aa ben burada neden korkuyorum diye bakmak sağlıklı diye e, düşünüyorum. Ama korkaklık sizin de bahsettiğiniz gibi hani bir süre sonra bu pekiştirmeyle ve sistemle ve yetiştirmeyle ve işe yaradıkça sanki korktukça ve kaçtıkça korkağa mı dönüşüyoruz acaba? Yani korkaklık çünkü bence bir karakter özelliğine dönüşüyor sanki ve ee, şunu ee, sormak istiyorum ben yani şöyle bir soru geldi galiba Gel, galiba diyorum pardon geldi Özge'den Özge'yi tanıyorsunuz siz. Korkan insanlar korktuklarının farkındalar mı? Yani bu korkaklık Tabii. anlamındaki korkudan
1: bahsediyoruz. Tabii ki. Yani e, farkındalar. Ama dediğim gibi bazıları bunun e, sıkıntılı bir durum olduğunu, yani koksalar da bunun sağlıklı bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bazılarında da, e, yani aslında çoğunda, yani şimdi mesela sizin biraz önce tarif ettiğiniz, Özellikle ilişki anlamındaki bu korkaklıktan bahsettiğimiz durumların çoğunda insanlar bunun koruyucu bir şey olduğunu düşünür. Çünkü korkak dediğiniz durumdaki e, sorun nerede? Riski abartmakta değil mi? Yani riski iyi değerlendiremiyorsunuz. Olası riskleri olduğundan büyük görünü- görüyorsunuz ve sonuçlarıyla da başa çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Şimdi korkaklık bundan kaynaklanıyor yani siz bir şey yapacaksınız ama yani bunun sonuçları başa çıkamayacaksınız ve çok kötü olacak. Şimdi beklentiniz bu olduğu zaman o zaman siz bunun korktuğunuzun farkında olursunuz ama bundan kurtulmanız gerektiğine e, kani olmanız şart değil. Çünkü bunun sizi koruduğunu ve işte bir şekilde iyi tuttuğunu inanıyorsanız bununla ilgili bir sıkıntınız olmaz. O yüzden insanlar korktuğun farkındadır ama hepsi bunu olumsuz bir şey olarak algılamazlar. Çünkü Hı-hı. değiştirmesi gerektiğini inanmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta değiştirmek isteyebilir ama yaptığı e, analizden sonra bunun maliyetinin kendisinin kaldıramayacağı kadar yüksek olduğunu düşünüp ondan sonra da geri çekebilir. Ne durumda bu tarz insanlar büyük sıkıntı yaşar? Bir durum birbirine çok yakın olduğu zaman. Yani e, gideyim mi, geleyim mi, kaçayım mı, durayım mı? Çok yakın iki e, değerde e, durum olduğunda ancak sorun yaşayabilirler. Ama çoğu zaman pek çok şeyde öyle olmadığı için e, kendi öğrendiğiniz örüntüyü devam edebilirsiniz. Bu sizi korkutsa da kötü hissettirmeyebilir. Anlatabildim mi? Yani çünkü evet. orada diyorsunuz ki bir şekilde ben kendimi ve ilişkimi veya her neyse onu koruyorum. Bu ne zaman çok kötü oluyor? Bu tip insanlarda bile e, iki yes. durum yes. birbirine çok yakınsa. Yani çok yakın olduğunda her yani ne kadar korkak da olsanız sorun yaşamak durumundasınız. Çünkü ee, artık orada şeyiniz değişiyor. Yani ben bir hata yapıyor muyum acaba? Burada farklı bir şey mi yapmam gerekiyor? Ya geliyorsunuz. Hmm, çok bazı en,
2: durumlarda pardon. Bazı öyle. durumlarda da bu e, korkma hali aslında yani e, evet bir savunma mekanizması anlayabiliyorum. Bir örüntünün sonucu olduğunu da anlıyorum ama Karşı tarafa da zarar veriyor. Yani şöyle özellikle e, ikili ilişkilerde diyeyim ya da Hı-hı. çevremizdekilerle ilişkiler. Ilk kadın erkek olarak da bakmayalım ama yüzleşmenin sorumluluğunu almak istemediğinde kişi, çünkü olasılıkla kafasındaki senaryoda e, daha büyük zorluklar yaşayacağını düşünüyor bunu paylaştığında, e, bu durumu yüzleştiğinde. Dolayısıyla kaçmayacak. Fakat bazen kaçarak. Sadece aslında e, kendine o anlık bir geçici güvenlik alanı sağlıyor. Zaten o kaçtığı müddetçe o ilişki de zararı uğruyor. E, ve karşı taraf da zedeleniyor. Yani kadın erkek ilişkisinde de öyle. Mesela bir hata yaptığınızda iki taraftan bir tanesi. E, ya ben bir hata yaptım, hani beş şey kıkettim. E, hani kusura bakma, seni kırılmamı istemezdim gibi basit bir cümleyi bile söylemekten intina edip ee, sırra kadem basmayı seçebiliyor bazen kişiler. Halbuki dese e, karşı tarafta insan yerine konduğunu, yetişkin yetişkin bir ilişki kurulduğunu hissedip belki rahatlayacak. Yani bundan bile imtina edilebiliyor ve bunun sadece bence kendine değil, çevresindekilere de büyük bir zararı olduğunu düşünüyorum. Yani özüm bahsettiği korkaklığın aslında gerçekten bireyin e, hakiki bir hayat yaşamasının önünde engel olmasının yanı sıra çevresiyle de gerçek ve sahici ilişkiler kurmasına bir engel teşkil ettiği hissediyorum.
1: Şimdi insanlar da e, yani insanların büyük çoğunluğunda olan biri e, bir takım böyle e, nasıl söyleyeyim düşünce hataları var. Mesela bunlardan bir tanesi kaybetme korkusu. İnsanlar için kaybetmenin e, değeri kazanmaktan daha yüksektir. Bu herkes için böyledir ama derecesi değişir. İşte bunun da bir çok standart bir e, sorusu var aslında. Yani bunu anlatırken ben onu kullanıyorum. Çünkü 3 5 insanların kafasında iyi oturuyor. Yani soru şu. Diyorsunuz ki bak ben sana 1000 dolar vereceğim. Garanti. Bir de burada bir zarf var. Ya 1000 dolar al ya zarfı al. Zarfın içinde e, bir e, piyango var. 2000 dolar da kazanabilirsin. Sıfır da olabilir. Şimdi ikinci durumda diyorsunuz ki 1000 dolarını alacağım yine bir zarf var. Zarfın içinde yine bir piyango bileti var. Sıfır lira kaybedebilirsin ve iki bin kaybedebilirsin. Şimdi sizce insanlar hangi durumda zarfı almayı tercih eder? Bin dolara iki bin dolar kazanma durumunda mı? Bin dolar, iki bin doları kaybetme durumunda mı? Ne dersiniz? Kendiniz için durumunda
2: mı? Bilmiyorum. Kazanma yani, çantını arttırmak için mi?
0: Evet. Kaybetmeyi almaz yani. O ikinci
2: senaryo doğru anlamadım. Eksiye düşeceğini ya. en azından mevcudu koruyayım evet. diye. Yani.
1: yani Evet. Evet. Yani risk almaz yani. Genel olarak. İnsanlar genelde aldıkları risk bin dolar kaybedecekleri garanti ise zarfı almayı tercih ediyor. Şimdi genel Hı. tercih bu. Çünkü kaybetmek istemezsiniz. Yani bin doları cebinize koyup gitmek, iki bin dolar kazanmaktan size daha iyi gelir. Yani bin dolar veya sıfır kaybetme arasında bir ihtimaliniz varsa sıfırı tercih edersiniz. Şimdi, dolayısıyla insanlar kaybetmek istemez. Kaybetmekten istemedikleri için de genelde bir statü taraftarlığı vardır insanlarda. İnsanlar... <gülüyor> Baya
0: sıkıcı bir durum yani bu hakikaten. Yani belirsizlik olmasın da biz böyle Aynı oturalım. Yani dinleyince bile sıkıldım yani ben şu anda bu evet,
2: öyle. Gerçekten i̇nsanlar, sıkıldım ya.
0: Yani düşünsene. Yani sen bütün i̇nsanlar, hayatın belirsizliğine
1: neyse. Evet. Bakın insanlar iki şeyi tercih eder. Birincisi statüko. İkincisi sorumluluk almama. Şimdi eğer oh, bunu da çalışması... Nere hata yaptın? Çalışmalarda evet, şöyle bir şey soruyorlar. Bir şey yapmayarak statüko devam edecekse ya bir şey yaparak statiko devam edecekse Hangisini seçiyorsun? Bir şey yapmayarak statiko devam etmeliyse yine tercih ediyorsun. İnsanların yani kendilerine ailelerine bıraktığınız zaman bir numaralı tercihleri bir şey yapmadan statikonun devamıdır. Bu Bayağı tembel,
0: özellik. korkak.
1: Evet. Ama çünkü <gülüyor> öyle. Yani evrim, ya biyolojimiz bize bunu hazırlamış. Yani temelde kaybetmemek üzere sistem kurulu. Şimdi ikinci insanların temel ortak özelliklerinden yani çoğunda olan özelliklerden bir tanesine Elinizdeki size iyi görünmez. Şimdi bununla ilgili de yapmış bir sürü ilginç <gülüyor> yani çalışmalar. Ya insanlar an. şöyle... yaptım.
0: Aklıma geldi de. Pardon. Siz devam edin
1: lütfen. Evet.
0: Bu karantina ile ilgili geçen gün de yaptık. Elimizdeki evet. güzel gözükmeye başlayacak ya bir süre sonra kadın erkek
1: ikilisinde evet, evet. de artık. Öyle zaten. yani. Zaten öyle. Şu an öyle. Yani şu anda öyle gidiyor zaten merak et. Ama sonrasında <gülüyor> ne olacak o ayrı. Şimdi
0: şey bakmayın.
1: Yoo yoo haklısınız. Öyle oluyor ama. Ama tabii onun çok e, geçici bir şey olduğunu işler bitince tekrar herkes görecek. Ama neyse o, ona ba- bakarız. Şimdi buradaki şey şu. İnsanlar yapılan çalışmada yani e, piyango çekiyorsunuz yılbaşı çekilişi. Herkese maddi değeri eşit küçük hediyeler veriyorsunuz. Sonra insanlara diyorsunuz ki karşındakiyle değiştirir misin? Adam onu biraz önce piyango'dan çıktı. 10 kişinin 8'i kendisine piyangodan çıkan şeyi aynı derdeki bir şeyi değiştirmiyor. Yani bir adama bir şeyi verdiğinizde o ona iyi görünüyor Çok. kendisinin ise. Bu şans eseri bile olsa böyledir. Siz seçtiyseniz bunu e, kendi iradenizle düşünerek seçtiyseniz, insanlar bunu biliyorsa orada geri dönmek daha zor. Dolayısıyla bir sürü kişinin eş seçimi böyle olduğu için dönmesi zordur. Çünkü hmm. e, siz seçtiniz ve o sizin bir özelliğinizi yansıtıyor. Dolayısıyla da, ve size de iyi görünür. Ve bu ilginç de başka bir tarafı da var. Mesela ben size şimdi başka bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bu testosteron var, değil mi? Testosteron işte hem kadınlarda hem erkeklerde hem işte bu libidoyu belirleyen şey. Ee, erkeklerle yapılmış çalışmalara baktığınız zaman evli erkekler Hı. bekar erkeklere göre testosteron seviyeleri daha düşük. Aynı yaşta erkekler. Çocukları olduğunda daha da düşer testosteron seviyeleri. Dolayısıyla ...git-gide onlar böyle şey olur, yani ne derler ee, bu
0: piyasadan... ne gibi oluyorlar.
1: Git-gide, <gülüyor> git-gide <gülüyor> e, nasıl söyleyelim... ...agresiflikleri azalırlar. Kadın olurlar. <gülüyor> Agresiflikleri azalır Çok ve onlar oradan... ...oradan oradan yavaş yavaş... ...şey olurlar, uzaklaşırlar anlatabiliyor muyum? Yani o, oradan, o piyasadan... ...uzaklaşmalarını ölçüyor bu restoranları düştüğü için. Dolayısıyla... E, ...burada böyle bir şey var yani... Siz bir, bir ilişkiye girdiğiniz zaman sizin şeyiniz değişiyor. Mesela insanlar başka yapmış çalışmalar şunu gösteriyor. İnsanlar bir ilişki içerisindeyken ilişkileri çok kötü değilse diğer insanları olduğundan daha kötü görüyor. Yani mesela baktığınız zaman diyorsunuz ki normalde mesela bek, yani daha bir ilişkisi olmayan birisine ve sizi ilişkiniz yokken yaptığınız değerlendirmeye göre insan erkekler veya kadınlar yani karşı cins veya her neyse partner olabilecek insanlarla Yaptığınız değerlerler daha olumsuz oluyor. Ve kendi eşinizi o dışarıdan objektif bakıştan daha olumlu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir de bunun üstüne diğer kaybetme meselesi geldiği zaman iş karışıyor. Şimdi bir de geçen bunu hani konuştuk ya. Şimdi burada önemli olan nedir? Alternatif. Şimdi bu korku, kaybetme korkusundan bahsediyoruz ama şimdi bir şey değiştirmek için, herhangi bir davranış için ilk önce ne gerekir? Niyet. Şimdi niyetiniz olması lazım. Bir şeyi değiştirme niyetiniz olacak. Şimdi bir ilişki de, bu ilişkinin ilişkisi olursa olsun arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi bu değiştirme niyetini belirleyen şeylerden bir tanesi o anda ilişkinin o ana kadarki kalitesi. O da çok subjektif bir şey tabii. Yani kişiden kişiye çok değişecek bir şey. İkincisi o ana kadar yaptığınız yatırım. Üçüncüsü de alternatifleriniz. Ve şimdi alternatif olmadığını düşünüyorsanız ki eğer korkak bir insansanız, sizin tarifinizde yani o korkaklıktan devam ediyorum alternatifiniz olmadığını düşünürsünüz. Değil mi? Çünkü alternatifler size maliyet yüksek olduğu için gerçek alternatif gelmez.
2: Gelen gideni aratır diye bir söz vardı yani
1: Türkiye'de. Aynen öyle. Bir de şöyle Türkiye'de bir şey ama şey var,
2: Türkiye'ye özel yani bu gerçekten. Onu vurguladım. Yok. <gülüyor> evet, evet evet
1: fark bir ettim. Şöyle, o yüzden ben de vurguladım. Bir de, bir de şöyle bir şey var tabii. Ee, biliyorsunuz batık yani ekonomide olan bir şey. Yani sunk cost diye bir şey vardır. Yani, bat, bir para vardır yani. Evet. Şimdi insanlar buna da şey diyorlar yani bir yerden sonra sizin bağlılığınız artar, batırdığınızla beraber. Yani ben size 5 yılımı gömdüysem diyeyim tırnak içinde kolay kolay oradan ayrılamam. Çünkü özellikle de bunu kendim seçtiysem ve bunu benim uzmanlık alanım gibi gözüküyorsa ve ben dışarıdan çok etkilenen bir insansam, yani sosyal çevreden ve diğer insanların bende ilgili de düşünüyorum çok etkilenen bir insansam buradan geri dönmek yerine oraya yatırım yapmayı sürdürürüm. Dolayısıyla da bunların hepsi bir araya geldiği zaman şimdi sizin tarif ettiğiniz şekilde yani korkak olan bir insan alternatifini doğru değerlendiremez. Batık şeyden geri çıkamaz. O yüzden de bir de diğer kaybetme, zaten normalde olan kaybetme korkusu üstüne geldiği zaman tabii bu ilişki öyle devam ediyor. Şimdi biraz önce Elif Hanım'ın söylediği şeyde yani bazı insanlar hani Düzeltici bir şey yapmaktan da korkuyor. Evet, çünkü kayıp korkusu dediğiniz şey her zaman bir ilişkiyi kaybetme değil, her türlü kayıp. Yani bu statü kaybı olabilir, bir özelliğinizin her neyse onun kaybettiğiniz olabilir, gücünüzü kaybettiğiniz olabilir. Eğer sizin e, kabullenmelerinizde veya oluşturduğunuz o modellerde işte birisinden özür dilemek size statü kaybettiren bir şey gibi gözüküyorsa, bu da bir kayıp olduğu için bundan da kaçabilirsiniz. Narsistik yaralanma e,
2: dediğimiz şeye mi giriyor mu biraz bu hocam? Yani, yani bir parçasında da böyle bir şey var mı?
1: Eğer yorum e, ona uygunsa, yani şöyleyse ya bir ya, yani bir sen, sen kimsin? Ben senden özür dileyeceğim. Tarzı bir şeyse, ya yani benim gibi bir adam senden özür mü dileyecek? Tarzı bir şeyse, bu tabii narsistik bir tarafa olan bir şeydir. Veya da bana yapılır mı bana yani bana mı tarzı bir e, algılama varsa evet. Zaten şöyle bir şey var, genelde bu özür dilememe tarzı durumlarda e, ne oluyor şimdi orada atıfla ilgili bir şey değil mi? Şimdi ben yaptığım şeyde e, pişmanlık duymam için, yani özür dilemem için ve hatta o tarz bir şey hissetmem için bunu kendi yaptığı ve e, muhtemelen kasıtlı olabilecek bir şey gibi düşünmem lazım. Atıfımın öyle olması lazım ve değiştirilebilir olduğunu düşünmem lazım. Şimdi genelde bu tarz insanlara baktığınız zaman bunlar atıfı dışarı yapar, yani size yapar sizin bir hareketinizden dolayı bunu hak ettiğiniz ya bu böyle olduğu sonucuna varır. Öyle olduğu zaman da burada o duygusal sonuca varmaz. Daha çok öfkelenir ve oradan gider. Ya yani bir kısmı korktuğu için, bir kısmı öfkelendiği için. Yani rahatlayın. Yani
0: şöyle...
1: Yine çıkış kapısını buldular kendilerince.
0: Onlarla ilgili hiçbir şey yok. Her şey her şey dışarıdan. Evet. ama burada verdikleri, şöyle bir şey var. Şimdi verdikleri zarar hani hiç önemli değil Elif'in dediği gibi. Hani Duygusal, duygusal suç yani kategorisi diğer... nasıl biz bunu?
1: Şimdi şöyle, gerçek bir narsistik gerçek ise, gerçekten bir narsistik kişiliği olan bir insansa zaten diğerlerini aldırmaz. Yani Tabii. tanım gereği, onlar zaten aldırmaz. Bazı insanlar içinse yani aldırabilir, bazıları hatta çok aldırabilir. Ve o yoğunlukla başa çıkamayabilir. Yani Utanç duygusuyla yaptığı...
2: başa çıkamayabilir.
1: Aynen öyle, o kişinin yaptığı yorumla alakası var. Mesela bazı Hı-hı. insanlar için e, o hata yani biraz önce söylediğimiz tarz düşünelim. Yani o kadar feraketleştirilmiş bir sonucu vardır ki e, zaten bu insan seninle konuşamaz veya seninle bir şey söyleyemez. Çünkü zaten bu iş bitmiştir. Yani, o yaptığı şey karşılığında affetilemez bir durum. Zaten, kendi, bakar. E, zaten kendisi de değersiz ve sevilemeyecek bir insan olduğu, aktive olduğu için zaten bunu denemez bile. Çünkü buradan Hı-hı. bir şey beklentisi yoktur. Sonuç beklentisi. O yüzden yani iki uçta olabilir aynı davranışın şeyi. Zaten pek çok durumda da böyle oluyor. Yani bir davranış tamamen ters iki mekanizma ile olabilir. O yüzden kişinin yorumu önemli. Yani onu sorduğumuzda ne söylediğinden çıkacak bir şey.
2: Hocam o zaman ben buradan bütün insanlığa seslenmek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Tabii ki. Lütfen. Bütün insanlık bizi şey dinliyor çünkü burada. Cesaret edip özür bileyin. Gönül alın. E, hiç belli olmaz. Yanıttan mutlu da olabilirsin. Hayatta bazen risk almak lazım diye bir <gülüyor> tek girdim burada.
0: Pankart açıyoruz. Yani evet. onu düşünüyordum ben de. Elif'in dediğine benzer. Yani ne kadar acı. Şimdi bazı insanlar var. Diyor ki mesela ya gelse bir konuşsa bir desek merhaba dese bitti konu. O orada evet. kendi kendine dertleniyor. Halbuki o hani Jerry Maguire filminde vardır. Seyrettiniz hmm. mi bilmiyorum o filmi. Tom Cruise birden ortadan evet bir işte. Hani olmayacağını anlar falan. Sonra içeri girer böyle bir kızın bir zaman sonra. İşte kızı anlatır anlatır anlatır ama tabii alkollü. Alkol de bir cesaret veriyor ya. Yani. Alkol demeyeyim şimdi bu dönemde yanlış anlaşılıyormuş galiba. Etil alkol <gülüyor> olan kolonya değil. <gülüyor> ki neyse şey. Kız der ki yani sen ilk merhaba. Badin'de zaten bitti olay yani. You got me at first hello there. Yani hakikaten e, aslında bilmiyorum yani Elif'in dediği gibi yazık oluyor bir sürü şeye de bir noktada. insanlar kendilerine de yazık ediyorlar aslında. Yani hani bir laf yani kaybedecek ne var ki yani. Belki kazanacağım
2: yani. bir şey olabilir de kaybedecek bir bu, şey yok ki. Bu arada bu bence. Bu, bu söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. E, koşulsuz Hı. sevgi denen bir kavram var ya. Onun karşılığı da bu. Yani koşulsuzsa emekliliğini evet. zaten sana iyiken mükemmel davranırken herkes herkesi sever. Maharet, e, nacizane evet. görüşüm. maharet. O bir hata yaptığında da sevebilmek ama bunu yapmaya hazır olduğunu ona gösterebilme için de karşı taraftan tek bir adım bile bekleyebiliyor insan. İşte basit bir merhaba bile aslında bütün e, affetmeyi göze oluyor. Eğer tabii koşulsuz bir sevgi varsa gerçek anlamıyla.
1: Ama yani şimdi koşulsuz sevgi de çok şey bir beklenti. Yani çok yüksek bir beklenti. Ee, ayrıca ne kadar rasyonel onu da bilmiyorum. Yani hani bir insana aşık olduğunuz zaman belli bir süre olabilebilecek bir şey bu ama o bile zor. Çünkü e, yani aslında bana sorarsanız insanların ilişkilerinde kafalarında e, koşulların ne olduğunu açıklığa kavuşturmaları çok sağlıklı bir şey. Yani mesela ben senden ne istiyorum? Yani Minimum, istediğim şey ne? Mümkünse, yani olsa çok iyi olabilecek şeyler ne? Maksimum olsa ne, ne iyi olur? Şimdi çünkü bunu niçin söylüyorum? Bir sürü ilişkiye baktığınız zaman, ilişkilerin başladıkları yerle, zaman içerisinde geldikleri yer arasında çok büyük bir gerileme olduğunu görüyorsunuz. İnsandan ilişkiye başlarken hedefledikleri ve alacaklarını umduklarıyla, 2-3 yıl veya 3-4 yıl sonra geldikleri yer arasında çok büyük fark var. Ve sorduğunuzda diyorlar ki ya tamam ben bu şeyleri bıraktım. Bunlardan vazgeçtim, bu taleplerimi bıraktım, işte bu isteklerimi bir tarafa attım ve bir şekilde idare ediyoruz. Şimdi bu ne istediğinize bağlı. Yani lüks isteğinizi bırakabilirsiniz. Yani lüks derken burada işte duygusal anlamda daha aynı şeyi söylüyorum ama hakkınızı bırakamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Başka, neyi bırakıyorsunuz, tabii. nereye Hı-hı. kadar geri geliyorsunuz duygusal anlamda Hı-hı. da? Yani öyle olmadığı zaman insanlar en büyük sıkıntı orada yaşıyor. Şimdi bazı kişiler e, duygusal anlamda bunu iyi biliyorlar. Yani nereyi geçitmeyeceklerini, nerede kim durduracaklarını iyi biliyorlar. Bence bu çok büyük bir beceri. E, herkes yani çoğu insanda da olmayan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ve öyle olduğu için de iş hayatında da çok büyük sıkıntı yaşamıyorlar. Yakın ilişkilerde çok büyük sıkıntı yaşamıyorlar. Mesela biraz önce konuştuğumuz tarz problem yaşamıyor yani özür dilemeyle ilgili. Çünkü bu insanlar evet. için yapılabilir şeyler, bunların bedelleri, nelerin makul olduğu, hangi üslubun doğru olduğu üç aşağı beş yukarı bellidir ve bunu kullana kullana öğrenmişlerdir yani. Ve onu bir şekilde yaparlar ve şeyleri daha yüksek olduğu için, ve sıkıntıya tahammül kapasitaya daha yüksek olduğu için onu yapar yani. Mesela gelir sizden özür diler. Size orada en kötü ihtimal indirdiğinizde hani ne olabilir? Dersiniz ki ya defol git senle de bir daha konuşmuyorum. Ve de, tamam der. Der ki ben bunu yaptım karşında bunu gördüm. Ee, i̇yi, peki tamam. Demek ki çok üzüldüm. Üzülürler. Çünkü üzülecek yerde üzülmek lazım. Üzüleceğin bir durum varsa da üzülürsün. Evet, evet. Ondan sonra onu halletmeye çalışır. Sonra da bir daha yapmamaya çalışır. Şimdi bir bu tip bir olgun diyebileceğimiz yani kinliği gelişmiş insanlar var. Bir de tabii hiç bu tip şeylere hiçbir şekilde katlanamayan aslında herhangi bir sıkıntıya da çok zor katlanan. Dolayısıyla herhangi ne sıkıntı olsa oradan buradan shortcut yapıp kaçmaya çalışan insanlar var. Dolayısıyla o insanlar hayat tabii çok şey çok zor. İliski de çok zor. E çünkü yani ya bir yerden bir şey olacak ya başka bir yerden bir şey olacak. Dolayısıyla e, bu şeylerde kendi kafanızda yani bir e, deneyim kazandıktan sonra e işte herkes zamanında onu kazanıyor. Deneyimleri gerçekten kullanmak lazım. Yani aynı şeyi 28 kere yapmanın bir anlamı yok. Yani diyorsunuz ki ya bak bu adam e, önceki sevgilim de böyleydi veya önceki iş arkadaşım da böyleydi. Ya bu telefonlarına cevap vermiyor. Ben bunu uyarıyorum. Bak yine vermiyor. Bu, bu adamdan yani muhtemelen bir şey olmaz diye kafanızın bir tarafına koymak lazım. Çünkü artık bunu biliyorsunuz. Yani bu iyi bir sinyal olmadığını biliyorsunuz. Bu %100 bir sonuca vardırmaz sizi. Ama orada bir şey var yani. Onu, onu basit, güzel ve iyi bir şekilde uygun üslupta halletmek lazım. Onu halledemediğiniz zaman bir bakıyorsunuz. Oradan böyle çorap söküğü gibi gidiyor.
2: Hani göz boyunca acık iletişim. A- a-
0: Doğru anlıyorsam evet. hocam. Bir var,
1: Kesinlikle.
0: Şey diyor. Neden? Mal bu. Mal bu. Telefonu açmıyor. Mesaja işte bir tane emojiyle. Sen bunu istiyor musun istemiyorsun? Soru bu kadar net diyor. Yani mal belli bu. <gülüyor> yani hani sizin dediğiniz sorun kısmı var ya biliyorsunuz hani bir sürü ilişkide birçok sorunla devam ediyor. Ve yani gönül dediğimiz... <gülüyor> As, uslanmaz, arlanmaz bir faktör de olduğu için içimizde başka canlı bir organizma inşallah onu da bulacaklar beyin gibi yakında. Hani kafasına göre takılan, bütün göstergelere rağmen orada kalmaya devam eden bir de faktör var ya kalp o aşk, sevgi, espri yapıyorum Ama şimdi, de. Ama şimdi yani
1: ya orada işte yani aşk aşk durumu zaten bir farklı durum. Orada bir yani bir diyor kimyasal bir sorun var aşkta. Ama sorun. E, <gülüyor> <gülüyor> sorun ya yani farklılık var dicim. Sorun demeyin de. Sorun değil. Hani bir yok, farklılık yok, var orada. Özgür
0: Bey doğru dediniz. Bayağı sorun dedi
2: ya. Yani bir, yargılama... bir sorundur diye.
1: Yani bir <gülüyor> ya, bir farklılıktır diyorum. Orada bir yağglama sorunu yaşıyorsunuz. Zaten evet. yağglama sorunu yaşıyorsunuz diye olan bir sistem
2: Annem
1: diyor ki sarsetlere. olmazsa olmaz. Evet. Hı-hı.
0: Virüs diyor annem aşka. Patolog i̇şte yani virüs diyor. Yani hastalık evet. bilimcisi aşka hastalık kategorisine koymuş. Yani aynı şeyi söylüyor.
1: Tanıştırmış. Şimdi şöyle ee, Açta bir yani işe yarayan ve herkeste olan bir şey olduğu için hani bir hastalık olmadığı belli ama burada şöyle bir şey var. Evet. Şimdi yani. bir yargılama sorunu bir yargılama bozukluğu o dönem için yaratması gerekiyor. Çünkü aslında evet. e, kısa vadede işinize yaramayan bir şey yaptırmaya çalışıyor size. Erkekler açısından. Öyle olduğu için yani şimdi baktığımızda bu bir ara onu işte istediğiniz zaman konuşuyoruz. Evrimsel açıdan Kadınlarla erkeklerin üreme stratejileri çok farklı olduğu için e, normalde yani kadınlar açısından tabi uzun ilişki şart yani evrimsel açıdan baktığımızda
0: tabii erkekler
1: açısından de. evet erkekler açısından büyük bir şart veren yok erkekler arasında aslında en başa evrimsel açıdan erkek 500 tane kadından 500 tane çocuğu olan adam olur o yüzden <gülüyor> aşk ne yapıyor sizi oraya uhuluyor yani tut, kalıyor kadının tekine.
0: Sistem sürekli savaşıyor o zaman erkeklerde. Öyle mi?
1: Yani şöyle... Sizin dediğiniz şeye
0: baktığımda bir erkeğin aşık olduğunda sürekli aslında bir savaşın içine girmiş olduğu gibi bir şey algılıyorum. Çünkü bir anı biyolojik olarak oradan gitmek istiyor.
1: Ama şöyle, aslında gitmek şöyle oluyor. Olan şey şu. Şimdi ne oluyor? Orada ilk başta birisine bağlanıyorsunuz. Ondan sonra o tabii yavaş yavaş... Ve o işte nörotransmitterler değişerek sizi işte o sevgi dediğiniz şeye doğru çeviriyor. Yani bağlanma, sevgi. Daha böyle bir, daha ayrı bir e, ilişki şekline çeviriyor. Yani yetişkin bağlanması oluyor. Anneniz yerine işte eşinize, sevginize bağlanıyorsunuz. Böylece onun şekli değişiyor. şekil değiştiği zaman orada kalıyorsunuz. Ve özellikle de şey devam ettiğinde yani o size çünkü bir avantaj da sağlıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey. Şimdi tabii konu Saçma, yani sapanca garip bir yere gelmiş o. Yani neyse onu sonra yok, yok başka yani zaman bu, konuşuyoruz. Orada
0: çok ilginç yani şeyler var. Konu kendi geliyor. Biz bir şey yapmadık <gülüyor> Özgür Bey. Konu kendi geldi. <gülüyor>
1: evet. Bizim... Aynen öyle. Geliyor. Bu,
0: burada konuşuruz hiç kimsenin suçu yok.
1: <gülüyor> yok evet. Evet. Çok ilginç bir <gülüyor> konu çünkü.
0: Evet evet çok. Yani onu ayrıca sizinle konuşmak isteriz. Çünkü siz hani çok güzel biyolojik açıklamalarını da yapıyorsunuz. Ve yani bu işin bu kısmını çok bilmek çok şey kıymetli. Evet. Evet. evet. Çünkü o zaman deriz ki kendimize yani ben mesela derim ki kendime... özümcüm şu anda şu nöronun sinir hücren şununla temas geçtiği için... böyle şey gibi bir tane kalp doktoru kadınla aşıklar... ...ağaca böyle kalp çizilir ya... ...anatomik kalbi çiziyor. Ee, o diyor güzel. ki kadınla bu ne ya diyor. E diyor normal kalp mi ben kalp doktoruyum diyor. bize yani öyle gösterip bütün romantizmi çıkarıp işin içinde Evet. Elif başka sorun var mı? Çok güzel anlattınız. Senin bir yani
2: sorun var mı? <gülüyor> çok e, sonsuz e, bu konuyla ilgili konuşulabilecek şey var. E, sadece e, sevmek rağmen bir şeydir e, diye hmm. kendimce bir bağlamak istiyorum. Çok da sevdiğim bir cümle. Bu da Cem'den buydu bu Ama Sevmek rağmen bir şeydir gerçekten. E, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyif Rica ederim. Ben yine. teşekkür ederim. Enfeste. Ama devamını Sağ da isteriz. Yaparım, <gülüyor> yaparım, yaparım. Ben de halkım. Halkı temsilci ediyoruz. Ya. Biz halkız. Biz
0: halkı temsil ediyoruz. <gülüyor> <Halkız.
1: gülüyor> Özgür Bey Teşekkür çok teşekkürler. Ediyorum,
0: Yüreğinizi ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağlıcakla evet, kalın. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.